0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários, e estou lendo o livro de Frederic Lenoir, ou Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda: Três Mestres de Vida. Então, pessoal, estamos na parte que fala da origem social e da infância. Já lemos de Buda e agora vamos começar a ler de Sócrates. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Sócrates, filho de uma parteira e de um escultor. Em comparação com o que conta, com, em comparação com o que conta a tradição budista, sobre os jovem, os jovens anos, de Sidarta, os episódios referentes à infância de Sócrates embora contados pouco tempo depois de sua morte são muito limitados talvez por isso sejam mais confiáveis Sócrates não é um príncipe mas pertence à classe média abastada de Atenas o pai Sof Sofronisco Sofronisco <risos> É um escultor Que vive confortavelmente De sua arte A mãe Fenareta É uma parteira Que imaginamos indo de uma casa Para outra Onde, que, onde quer que a vida esteja A ponto de nascer É uma mulher ativa Que cuida de suas próprias obrigações Uma mulher moderna que tenta conciliar vida familiar e vida profissional. Atenas, onde nasce Sócrates por volta de 470 anos antes de Cristo, vibra com veleidade renovadora do mesmo modo que a Índia e também quase que simultaneamente a Mesopotâmia e a China. Enquanto estas iniciam sua revolução cultural no modo religioso, rompendo com antigas tradições para responder às aspirações espirituais do, indiví do indivíduo, a Grécia se engaja nessa ruptura pelo recurso à sabedoria e à filosofia. Paralelamente aos sacerdotes, ordenadores da relação com os deuses, surge uma categoria de pensadores esses pensadores não apareceram em Atenas principal cidade onde se concentram os elementos do poder, mas em zonas periféricas, na costa mediterrânea da Ásia Menor em particular na região de Mileto, na atual Turquia, onde Tales eh, 625 entre 547 anos e depois seu, discípulos, seu discípulo Anashiminis, 575 a 525, é antes de Cristo isso, pelo que entendi, isso. Tentam dar respostas racionais, quer dizer, fundadas no conhecimento empírico às questões metafísicas. Rapidamente, aqueles que ainda não são chamados filósofos, mas antes físicos, chegam à constatação de que o universo forma um todo e que o conhecimento do mundo passa principalmente pelo, pelo do homem. É preciso estudar a si mesmo e tudo compreender por si mesmo, afirma Heráclito, Heráclito, isso. O pensador de Éfeso, cidade situada próxima a Mileto. Ao mesmo tempo, seitas místicas que espalham tais como a escola de Pitágoras, propondo a seus adeptos uma iniciação secreta que associa conhecimento a de si e religião esotérica. Num primeiro momento, Atenas permanece afastada deste movimento de pensadores que refletem sobre a physis, a natureza, a ordem do mundo, a origem dos seres, e sobre a natureza da alma. Ela recebe alguma informação sobre eles, é certo, mas participa dessa reflexão somente alguns decênios depois, com a entrada de anaxágoras Anasha, Anash, em seus muros, o primeiro filósofo que decidiu ali se instalar. Na mesma ocasião que anaxágoras novos sábios, oradores e professores oriundos das cidades periféricas mudam-se para Atenas. São chamados de sofistas os especialistas da, da Sofia, a sabedoria. Embora o ensinamento deles visse, sobretudo, a arte da retórica ou a da política, seus alunos, a maioria filhos de nobres, pagam caro para assistir às suas aulas destinadas a ensinar, não tanto a filosofar sobre o, o sentido da vida, ou sobre a natureza do mundo, mas a argumentar sobre essas temáticas para mais tarde melhor governar uma cidade que instituiu o debate como grande arte e levou as alturas a, dis, a disputa oratória. Porém, é nos templos junto aos sacerdotes e deuses, mais do que ao lado dos sufistas, que a população busca consolo. Uma palavra sobre a situação política de Atenas. A Grécia de Sócrates emerge do que se chama Idade das Trevas, ou seja, os quatro ou cinco séculos que se seguiram à estranha extinção da civilização miceniada, cerca de 1200 a.C., Durante este período, a Grécia se despovoa e se fragmenta em pequenos estados enfraquecidos, dotados de pequenos reinos impotentes, mas partilhando a mesma língua, o mesmo pan panteão e as mesmas epopeias fundadoras. A Ilíada e a Odisseia, mais tarde atribuídas a Homero, ou Os Trabalhadores e os Dias de Ex Exíodo, progressivamente emergiu uma aristocracia rural que se tornou a verdadeira detentora do poder e, graças a ela, as cidades ou polis conhecem uma nova prosperidade. Cada uma delas se mune de seus de um deus ou uma deusa tutelar, de um exército e, a partir do século 6 a.C., de uma moeda e, um, e em seguida de leis. As artes, a matemática, a filosofia começam a se desenvolver. Desde o século 6 a.C., sobretudo no século 5 a.C., Atenas, que então conta com 300 mil habitantes, entre os quais um terço é de cidadãos, ou seja, um homens livres de mais de 18 anos, nascidos de países atenienses. Ateniens. Revela-se a mais próspera e mais brilhante das cidades gregas. Por volta de 499 a.C., as cidades jônicas, das quais as mais Prósperas era Mileto, se revoltam contra o longo julgo persa e solicitam a ajuda de Atenas. Assim é, que, assim é que, ao fim das duas guerras médicas, os atenienses assumirão controle, por volta de 479 a.C., das ilhas do mar Egeu e, pouco depois, organizarão a chamada Liga de Delos, espécie de congresso do qual participam representantes de todas as cidades gregas. Um exército e uma moeda única são criados e, progressivamente, Atenas, que preside a Liga, enfeuda as outras cidades. Ela não é governada por um rei, mas por uma assembleia de dez estrategistas que representam as grandes famílias, eleitos todos os anos pela Assembleia do Povo. Em caso de guerra, um estrategista é designado pela Assembleia para assumir o Comando Supremo. Peri... Peri... Péricles, por quinze vezes eleito estrategista, tornou-se um dos homens políticos mais influentes de Atenas, a ponto de chamarem essa época de século de Péricles. Pode-se supor que Sócrates tenha recebido a educação clássica que a lei exigia dos meninos atenienses e de sua classe social aulas de ginástica, música, geometria, agricultura e, certamente, o estudo dos grandes poetas como Homero, Esopo e Hesíodo. Pessoal, vou parar por aqui, porque nós já estamos em 11 minutos, como eu já disse e repito, não consigo parar... <risos> Consigo, né? Porque tô parando, mas o que eu quero dizer é que dá, não dá vontade de parar. Falta pouco, relativamente, pra gente terminar essa parte da origem social e infância de Sócrates. Mas a gente vai se estender bastante do que eu gostaria aqui, por isso eu vou parar. A gente termina amanhã e depois já começa de Jesus, certo? Tá? É... Mais uma vez eu vou falar. Hoje... Apesar de, de ser uma história, né, de estar contando uma história antiga, é, eu não tô achando ruim, assim, como eu achei o, a, a semana passada, em alguns momentos, um pouco maçante. Eu tô, eu tô achando gostoso, talvez seja até meu estado de espírito, eu acredito que seja, né, porque semana passada eu tava com a energia um pouco baixa. É, interfere muito, né, em como a gente. Isso é interessante eu falar pra vocês, ó. É, para quem não sabe ou para quem não percebe, né? Porque saber a gente sabe, a gente às vezes não percebe. Uma mesma coisa que você vai fazer hoje pode não ter nenhum sentido e você voltar a fazer, ou escutar, ou ver daqui um tempo, uma semana, alguns dias, às vezes meses, anos, e fazer todo sentido em, em tocar profundamente seu coração e você gostar. Porque isso é do nosso momento. É do quanto a gente está aberto. É, é o quanto a nossa consciência está é, aberta. E até mesmo essa questão que eu disse. a nossa energia. Tem dias que a nossa energia está baixa. E aí a gente não conecta em nada. Entendeu? Então, hoje, para mim, né, apesar de ser uma história antiga. E, e poder parecer um pouco chata, cansativa. Para mim está gostoso. Não sei como está chegando para você. Que espero que do mesmo jeito, né? Porque a gente também tá por sintonia. É, quem está aqui acompanhando está por sintonia. Então eu acredito que o mesmo que chegue em mim está chegando em você, tá bom? É, vou mandar essa energia minha aqui para você aí para você sentir do mesmo jeito. Amanhã a gente continua nessa história que eu tô gostando <risos> da origem social e infância de cada um, de Sócrates, essa parte antiga, né? Que é, é gostoso, eu acho que é bem gostoso a gente entender e, e conhecer, tá bom? Um beijo, é, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.